0: Las ocho y media son las siete y media en las Islas Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando la jornada, estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos y luego seguiremos, seguiremos, o seguirán los compañeros de las emisoras de Onda cero que hacen la programación local de nuestra cadena. El presidente regresó de Davos y sintió el impulso de acercarse a esta coslada para jugar a la petanca con un grupo de jubilados.
2: Campeón, enhorabuena. ese por... Oye, gracias por visitar esta partida de acá conmigo, aunque
3: sea
0: a las dos y cuarto de la
3: tarde. Ah, Nada, Imagino que ya está vivísimo y con ganas de
0: comer, ¿no? Sí. Había un compañero ahí con el móvil grabando, naturalmente, para que campeón, que es como le recibieron. pensiones han campeón, pudiera luego tuitear, subir a las redes sociales el vídeo y grabarse otro vídeo, el presidente sentado en un banco y comentando lo bien que ha actualizado las pensiones.
3: Ahora estoy aquí en Coslada, en la de Madrid donde me he reunido con un grupo de pensionistas como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que he jugado a la pelanca eso significa una tercera paga extra a los jubilados de nuestro país
0: espontánea, espontánea escena la espontánea escena cobra nuevo sentido al saberse que en realidad los pensionistas, la mayoría de los que estaban ahí en ese grupo de 6 o 7, son militantes y cargos del PSOE de Coslada, por eso se conocen y por eso conocen al presidente. En fin, la, hasta la petanca es ideológica. Ya, ya A la cumbre de Barcelona, quien más atención le dedica esta mañana es La Vanguardia. Con esta apertura, dice Francia y España, sellarán una alianza como socios privilegiados. Que no es que hasta ahora no lo fueran, ¿eh? ...pero lo van a ser todavía más... ...y titula su crónica Juliana con este con este título dice... ...ministros españoles en el Eliseo... ...ministros franceses en la Moncloa... ...que claro, leído así pareciera que Sánchez va a sustituir a Carolina Darias... ...por Brigitte Bordigón... ...pero no, la cosa es que cada tres meses... ...un ministro español irá a la reunión del gabinete francés... ...y un ministro francés vendrá a la reunión del gabinete de aquí... Esto de que participe en el Consejo de Ministros español, alguien que no es ministro español, seguro que lo tienen estudiado y es legal, pero de entrada queda raro. Seguro que va a ser así. O sea, el invitado va a asistir a la deliberación del Consejo de Ministros, pero eso se puede hacer. Martí Blanc recuerda hoy que Pedro Aragonés tiene los presupuestos sin aprobar y escribe que en su estrategia negociadora con el PSC, a Pedro Aragonés le ha salido el tiro por la culata porque Salvador Illa le ha dicho que o paga peaje o no hay apoyo. Presidente sopluma, le llama. Solo tiene 33 diputados de un parlamento de 135. Tarzalejos en el confidencial. Dice, no solo es insólito que una reunión de alto nivel se vea impugnada en la calle. Es un despropósito. Sánchez se está manejando sin ninguna gloria y sin obtener victoria alguna. El país entrevista a Macron. Bueno, más que entrevista es una conversación entre Javier Cercas y Emmanuel Macron. De hecho, habla más Cercas que Macron y dice cosas yo creo más interesantes. El título de la conversación es La respuesta a la guerra es una Europa poderosa, lo dice el francés. Cercas declara, o le declara a Macron, que él, Cercas, es un, europe, un europeísta extremista. Que la Europa unida es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos, pero que no percibe en Francia una gran ambición europea. Vox y el aborto remiten hoy ya en las primeras páginas, abre así el diario La Razón, dice aviso a Vox, ni Feijo es Sánchez, ni Gallardo es Díaz, quien avisa naturalmente no es La Razón, sino Génova, Génova, que no aceptará sublevaciones contra Mañueco. El Independiente dice que Feijó apoyará a Mañueco si éste echa del gobierno a García Gallardo. Bueno, le apoyará si le echa y también si no le echa. Le, le va a apoyar, claro. Casimiro opina que Feijó debe obligar a Mañueco a adelantar las elecciones. El español sostiene que Vox ya ha reculado sobre el protocolo y que el PP da por zanjado este asunto. Y el Confidencial pone la vista ya en la manifestación del próximo sábado en Cibeles. Cibeles, que no Colón. Dice: Feijó evita la foto con Abascal. Génova descarta que el líder del PP asista a esta concentración. Argumento que dan en el PP, que el protagonismo corresponde a la sociedad civil. Es quien convoca esta concentración, no a los políticos. Leire Iglesias escribe en El Mundo, dice, Juan García Gallardo representa en sí mismo un aviso, lo que supone depender de los extremos. A los que apostamos, dice, por el entendimiento entre el PP y Vox, escoria moderadita, nos disgusta la dependencia que Feijó tendrá de Vox. Y David Jiménez Torres, también en este periódico, celebra que Feijo haya entrado en el tema de la coacción a las mujeres, porque el PP, dice David, necesita un discurso real con el que responder a las convicciones de Vox de las que discrepa, en lugar de fiar siempre su argumentario a lo meramente instrumental, que es esto de decir que Vox es un chollo para Sánchez. Sí, ¿pero usted qué opinión tiene, qué postura tiene sobre los temas? ¿No? El presidente de honor del diario El País, Juan Luis Cebrián, es uno de los firmantes del manifiesto al que el diario El País apenas dedica una columna perdida en una página interior. Con ese título, periodistas e intelectuales acusan al PSOE de quebrar su proyecto, pero también a la derecha, de falta de energía. Ese manifiesto, entre otras cosas, dice que las últimas reformas legislativas responden a la lógica destructiva que transgrede la separación de poderes ...y rompe el sistema de contrapesos. cayetán Álvarez de Toledo... ...se refirió una vez a Pablo Iglesias... ...como hijo de terrorista... ...y él ofendido... ...animó a su padre a denunciarla, ¿se acuerda? Ha hecho
4: usted referencia a mi título de marquesa... ...usted es el hijo de un terrorista... ...a esa aristocracia... ...pertenece
5: usted.
1: Señora marquesa... ...usted acaba de cometer... ...un delito aquí, en esta tribuna... ...por lo tanto invitaré... ...a mi señor padre a que ejerza... ...las acciones...
0: Oportunas. Hoy cuentan los periódicos, lo destaca sobre todo el mundo, que la justicia ha desestimado la demanda del señor padre. ¿Por qué? Porque al haber militado en el FRAP, dice la sentencia, dice la juez, el calificativo de terrorista tiene indudable base fáctica. O sea que no hubo delito en la afirmación que hizo la señora Álvarez de Toledo en contra de lo que sentenció allí mismo. Pablo Iglesias. Xavier Trías es el favorito en las encuestas para ganar la Alcaldía de Barcelona, se presenta por Junts. Hoy informa el periódico de Cataluña de que un juez investiga contratos del Ayuntamiento de Barcelona cuando el alcalde era Xavier Trías. A veces coinciden las decisiones judiciales con las campañas electorales que le vamos a hacer. El número de rebajas de penas por la ley del solo sí es sí ha alcanzado los 200 casos mientras Irene Montero leía el horóscopo. Manuela Carmena, como sabemos, declaró ayer al país, lo contamos aquí, que no corregir los errores de la ley del solo sí es un acto de soberbia infantil. Son buenos tiempos para esperar demasiada comprensión lectora. La ministra Velarra, contrariada, hizo su propia versión, no me lo llame bulo, de lo que Carmena había dicho.
4: La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley, solo si sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, por tanto, como decía, pleno respaldo a la
0: ley. Bueno, no es noticia que la ministra respalde la ley del Ministerio de Igualdad, ¿no? Lo que es noticia. Que, que, ...que Carmena no dijo que la ley no le guste... ...que lo que no le gusta es la soberbia infantil... ...que lleva a quien ha impulsado una ley... ...a no corregir cuanto antes los fallos... ...que se han detectado en la aplicación de esa ley... ...que es distinto... sobreducís este título en ABC consenso en los institutos demoscópicos contra Tezanos. Las empresas privadas coinciden en que el Partido Popular va por delante del PSOE. Daniel Gascón escribe en El País Hoy que España es como una película de bajo presupuesto donde el director tiene que hacer de chofer o sea que los mismos siempre están haciendo de todo uno escribe discursos a un dirigente político y a la vez firma artículos sobre sus medidas es asesor político y a la vez es analista independiente es ministro y columnista, es médico y practicante España es un bucle dice Daniel y termino la vanguardia ...la vanguardia nos presenta hoy a la señora Hipólito Shepard. ...tiene 76 años... ...es jubilada, no juega a la petanca... ...vive en Washington... ...su vecino, que tiene 73, es fumeta... ...y ella le ha denunciado por el olor a hierba que invade su hogar... ...tiene detectado la señora Hipólito por dónde se cuela... ...el olor a marihuana... ...se cuela por la tubería del fregadero de la cocina... ...las luces empotradas del falso techo... ...y las grietas que hay en las escaleras... Y ella le ha denunciado porque dice que, si no fumadora pasiva, al menos sí si se siente oledora, digamos, pasiva.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: existe ¿no? la, 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 señora, la persona que huele aquí está el gallo de la torre como cada mañana
1: a esta misma hora, buenos días Rafa Sí, buenos días, buenos días, Carlos Salsina. Oye, el CIS solía hacer encuestas y ahora emite manifiestos. Son, son documentos declarativos, con preguntas tan capciosas que lo que extraña es que vayan entre, entre interrogantes. De hecho, Tezanos debería atreverse a una última vuelta de tuerca y utilizar un formato aún más asertivo. ¿Cómo? Los magistrados del TC no pueden prohibir un debate parlamentario, ¿verdad? O el gobierno ha hecho una pertinente reforma del Código Penal, ¿no? Por cierto que ayer se maliciaba la tertulia en la brújula que a ver si es que Sánchez había decidido reformar el delito de malversación pensando precisamente en Tezanos. ¿eh? Eh, porque si el CIS ha terminado convertido en semejante rechifla quizás es porque se está destinando su dinero a un fin que no es el que corresponde. Porque el CIS dice ya más de lo que opina Tezanos que de lo que opina España. Es más, por la forma de preguntarse podría decir que lo que realmente mide el CIS es cuánto de acuerdo está España con Tezanos. Atendamos a esta pregunta... ¿Está usted a favor o en contra de que los jueces del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatir leyes? Es prodigioso. Un planteamiento que condensa tanta mentira que solo cabe responder, hombre, si así fuera, desde luego. Pero es que no da esa opción. Eh, pero aún así es una pregunta donde se percibe una contención ansiosa. Que en realidad lo que le gustaría haber preguntado es, ¿está usted de acuerdo con el golpe de los togados? Concluye la torre, concluye. Concluyo que la sociología de autor no ha llegado todavía todo lo lejos que podría y, y calculo que con una legislatura más al frente Tezanos daría la última vuelta de tuerca al CIS y plantearía así la valoración de los líderes de la oposición. ¿Sería usted tan inconsciente como para votar a este cretino? Que tengas un día estupendo, Rafa.
0: Te escuchamos a las 7 en la brújula como cada día. Gracias por madrugar. Es mi trabajo. También es el trabajo de Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Muy buenos días, Carlos. Y gracias por madrugar, que a vosotros nunca os lo agradezco. Pero... Nunca es suficiente para estar aquí. Muy Muy bien, bien, bien. Muchísimas gracias por tu, por tu interés y tu presencia. Sí, eh, Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Y buenos días. Gracias por madrugar también, eh, Javier. De nada. nada. Eh, Tony Bolaño, buenos días. Muy buenos días, buenos ¿qué tal? Días, también gracias por, por madrugada. ¿Celebraste tu santo bien, eh, Tony?
6: Eh, Carlos, eh, en fin, no entremos en una polémica, digamos, manipuladora, porque mi santo es el... 13 de junio, San Antonio no, no. de Padua no San Antonio Abad, San Antonio o sea, Abad. mira que oye, eh, haces como con la hora no das una, El 17
0: de enero San Antonio Abad, nuestro santo, yo te felicito todos los años no, y a no, estas no, alturas no, voy a estar San... equivocado San Antonio de Padua, y cuando carlos. van los, las personas llevan los perritos y los gatos a que los bendigan ¿no? Bueno,
6: pero me gané me gané una, una cena, ¿eh? ¿Ah, por, sí? Sí, sí, por tu culpa, bueno,
0: gracias a ti mejor
6: dicho, ¿por qué? Porque me felicitaste con lo cual, eh, no se atreverá catacrac
0: Marta García, ayer buenos días.
4: Buenos días, buenos días. días. Madrugar con frío tiene más mérito
0: ¿eh? sí, que bueno, madrugar así un día cualquiera. Tampoco hace tanto frío, Rubén Amón, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Por ¿Has, tener, visto este, enérgico, sincero, sí.
7: Has visto que enérgico, visto que enérgico. Muchísimas ¿Ah? gracias.
0: Bueno, este asunto de la María, de, o sea, del olor a, a marihuana, como ahora ya sea, sí. se, ha, se, ha, se ha legalizado. Es que explica la crónica de la mamora es muy interesante, sí. que es esta señora eh, que vive en, un, en, en Nueva York, hemos dicho, que claro, antes, cuando, estaba, cuando era ilegal el, el consumo de marihuana, o al menos la exhibición de su utilización, podía eh, con ese argumento denunciar al vecino, pero ahora ya no, claro. porque está, o sea, es perfectamente legal lo que el vecino hace. Lo que no está regulado es cómo se evita... Que las personas que viven en el entorno donde alguien está consumiendo marihuana pues estén oliendo a María o a hierba todo el día.
4: Bueno pues como si estuviera cocinando pollo al curry también sería molesto supongo. Es decir, sí, claro. Hay muchos edificios en Nueva York donde está prohibido fumar. Fumar cualquier cosa. el olor a cosa. tabaco, eso claro. es. Pero fue muy curioso en Nueva York ver eh... ¿Qué hiciste
0: en Nueva York, Marta? sí No, Marta,
4: ver, ver, hiciste? he dicho ver Sí, no,
0: ver, no. sí, holiste? está muy puesta en ver este tema Ver para creer
4: Qué buen verbo ver has creer. elegido Qué holiste, Marta, qué holiste? cuéntanos <risa> Pues hay, igual que los típicos food trucks con, Que venden los perritos calientes por la calle en Nueva York Hay eh, muchas camionetas <coughs> que venden ya eh, sí. María Porros eh, o, claro. o Muffins eh, pues, ¿no? especiados, digamos. Marta Muffins especiados. Y, Marta. Decirlo así, canábicos, si Dios. quieres. Oh. Pero justo acaba de legalizarse ya la venta mm. al por menor eh, para cuestiones recreativas no médicas que sí. eso ya lo era con tiendas claro. tiendas de verdad porque estas, estos food trucks bueno no, no son marihuana tracks eran un poco alegales y sí. vendían tenían su lista de precios igual que si te estuvieran vendiendo un café por la calle pues te vendían un porro
3: ¿Y no es que me gustaría
7: este es un súper de... lucrativo, además.
4: Con servicio a domicilio sí, incluido. Si 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 Deja de
7: exponer matices autobiográficos porque. Tienes <ríe>
4: Perdona, que esto es poner... información de primera mano, se llama Rubén. Se no llama,
2: es para mí. Si se le pregunta si compró o no. Pero, bueno, no y, y si
7: hubiera dicho no es para mí. Soy una
4: profesional. Yo solo hablo de cosas
7: que conozco bien.
2: No, no, pero lo que sí digo en serio es que este es uno de los debates que. Se de tendría que abrir en España, yo soy muy partidario de la legalización de... Pero muy
7: partidario, ¿no, de Javier?
2: Sí, sí, ¿no, no, del cannabis para uso recreativo, sí. más de medicinal. Sí, para la ver la al Betis, más, ¿no? Es... No, 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 supondría, supondría un... En serio. Más de puros, el el vamos también. a ver... El no, no, pero a ver, eh, que quiero decir en serio es que el debate de la, de la droga es muy complicado, muy complicado, y no quiero frivolizar con eso, pero me parece que la legalización del cannabis tendría que ese paso como se está abriendo en medio mundo y que España eh, sería uno de los productores de de, de cannabis eh, pues bueno sería una industria floreciente porque con nuestra marca y las posibilidades que tenemos es enorme y, y, y lo que quiero plantearlo eh, en serio porque me parece que es un debate muy serio sí. que no se puede que el de la droga efectivamente sí, hay es un drogas menos dañinas que muy complejo legales. pero las consecuencias positiva de la legalización del cannabis en España serían mucho mayores, a mi juicio, que las negativas.
4: Uno de los argumentos en los lugares donde se ha legalizado es la cantidad de impuestos que se pueden recaudar que ahora van a mafias y a, a
7: cannabis. No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo en la legalización, de hecho, por razones de salud pública, porque es una forma de luchar contra el narcotráfico, mucho más eficaz que cualquier otra, eh, ...la cuestión es diferenciar eh, que esté permitido a que sea obligatorio... ...lo digo porque, <risa> porque paseando, <risa> paseando con mi vástago... ...tanto en las calles de, la, de Miami como en su tiempo... ...en, en las de Los Ángeles,
0: <risa> en Venice Beach por ejemplo... ¿no? ...es pasaba como a eh, la señora <risa> Hipólito...
7: que ...pero no te imaginas, <risa> todo el tiempo o sea, a... si tú pasas un rato en algunos lugares de, de estas ciudades... ...que he mencionado, no te he ido de Nueva York o de Chicago da igual... aquí donde la marihuana está legalizada... Puedes salir perfectamente colocado. Entonces yo le decía a mi chaval eh, que está está permitida, pero no es obligatoria.
6: <risa> Porque daba la impresión. Y le pusiste un que... verdugo de esos que le tapan la nariz y la boca. Para...
7: No respires, no respires. Qué viajado es este no hace, programa, falta, ¿eh? no hace falta
6: que os vayáis tan lejos Eso para oler. Eh. En algunas bella, zonas. Allá, pero... En las zonas de ocio de Barcelona, aparte de beber, eh, el aroma. No. Se entiende perfectamente de qué es. No hace falta irte Oye, y hablando de, host, de Barcelona. Eh,
3: de Tony Cornillo a la facultad eh, de Ciencias de, Ciencia de Información <risa> de Madrid
0: de la Complutense. ahí eh, basta. Y un <risa> Todas razones para el legalismo
4: te lo han ¿no? contado, ¿no? A sí, ti sí. también.
0: Vamos a Barcelona. Me dicen, ¿eh? Me dicen. Eh, Vamos a Barcelona, que tenemos ahí, en hay. marcha. Bueno, está a punto de empezar 13 minutos. A la, no está convocada la manifestación esta de las. Asociaciones Ay. independentistas, la ANC, la Unión Cultural, el Consejo de la República, los CDR, creo que tiene una convocatoria aparte, los CDR ¿no vuelve ¿no? a, la, a oh. las calles, la que va a empezar a las 9 de la mañana es a la que se han sumado los partidos políticos independentistas, incluido el partido que gobierna Cataluña, que es Esquerra Republicana, y allí se encuentra como manifestante ya el señor Junqueras, que ha hecho unas declaraciones antes de que empezara la, la manifestación. Bueno, está Marcos Díaz para contarnos todo lo que ocurre en estos próximos minutos en las calles de, de Barcelona. Marcos, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué ha dicho el señor Aragones? Cuéntame. Lo que,
8: lo que ha dicho el líder de Esquerra Republicana, Auriol Junqueras, ha defendido la plena vigencia del proceso independentista, ha dicho que solo se resolverá el conflicto con el gobierno de España mediante un referéndum, también ha defendido que se si está más cerca de una amnistía con la reforma del Código Penal, ha sacado pecho por, la, por los cambios legislativos, aunque ha dicho que hay que seguir trabajando para avanzar para esta plena amnistía. Respecto a esta dualidad que hay, porque por, un par por una parte está el eh, partido manifestándose en la calle y mientras Pera Aragonés, el presidente de la Generalitat, estará actuando como anfitrión de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron ha dicho que es totalmente compatible estar en la calle con estar eh, en las instituciones.
5: Convencidos que es eh, perfectamente compatible defender los derechos de la ciudadanía Defender los derechos democráticos, entre ellos la amnistía y la autodeterminación, dentro y fuera de cualquier uh, cumbre. Estamos convencidos que debemos aprovechar todas las oportunidades, todas las ocasiones y todos los lugares para defender la democracia y para defender el derecho al voto del conjunto de la ciudadanía. las palabras del
4: presidente dice.
8: Estas son las eh, palabras del líder de la izquierda Republicana, de Riul Junqueras, que ha atendido a los medios de comunicación antes de dirigirse a esta concentración, que está convocada a escasos metros del Museo Nacional de Arda, Cataluña, que es el lugar donde tendrá lugar esta cumbre, esta reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la República Francesa. Ya están llegando los eh, primeros manifestantes con eh, banderas eh, estaladas y con, bajo el lema «Aquí no se ha acabado nada».
0: Gracias Marcos, iremos contando cómo discurre esta manifestación. Los, los propios organizadores o convocantes eh, han presentado esta manifestación como la prueba del de músculo que tiene el, el movimiento independentista. Entonces, en la medida, como, como son ellos mismos los que lo han planteado en esos términos, pues habrá que medir. A lo largo de estos próximos minutos, qué grado de eh, seguimiento tiene la, la convocatoria, qué grado de respuesta, cuántos manifestantes acuden, o sea, cómo de cómo de engrasado está ese músculo, puesto que el mensaje que quieren transmitir es precisamente ese: que es falso lo que está, que es una provocación lo que está diciendo el gobierno de España de que el proceso se ha terminado, de que ya se ha pasado página, que sigue vivo y que además hay que seguir adelante. El señor Junqueras, reivindicando, claro, es que está también en eso, reivindicando las reformas, primero la derogación de la sedición y la m, reforma de la malversación, porque en entiende él que es un paso adelante en lo que se llama la desjudicialización eh, pensando en la, en la amnistía y en la, y en la demostración de que nadie cometió ningún delito en Cataluña. Sé que mis contatulios quieren opinar sobre este asunto también os tengo que plantear luego lo de la petanca, que no se me olvide, pero antes voy a hacer una, una pausa muy cortita, porque jugadores de petanca seguro que sois Eso, me lo contáis eso sí un, que es del siglo XX Eso me lo contáis en un momento, y del XIX ah, ah, sí, sí.
4: <risa> Más de uno en Onda Cero
0: Carlos Alsina. De, las 9 de la mañana de las 8 de la mañana en Canarias con Nacho Cardero, con Javier Caraballo, Tony Bolaño, Marta García ayer y Rubén Amor analizamos los asuntos del del día. Ha dicho el señor Junqueras en estas declaraciones que nos transmitía Marcos Díaz desde Barcelona que lo que se trata es hoy de dejarle claro al gobierno y especialmente al presidente del gobierno que el independentismo está muy vivo.
5: Avui eh, fem acta de presencia que esta cimera porque queremos dejar bien claro al gobierno español y en especial al presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, que el independentismo es bien vivo, que el conflicto político que hi ha entre buena parte de la sociedad catalana y el Estado español eh, no se acabat que aquí no se acabat res. No se acaba porque la represión continúa.
0: Hacen acto de presencia ante la ante la cumbre que decimos la reunión está bilateral por estos motivos que usted seguramente pues, ha eh, entendido perfectamente. El conflicto político sigue, no ha acabado, eh, no ha acabado porque la represión también continúa. Mensaje para Pedro Sánchez. Bueno mis contertulios de esta mañana, cómo ven. El asunto, la cumbre, y a la vez que está Esquerra como partido de gobierno eh, representado en la cumbre por el señor Aragonés, el presidente Esquerra y el señor Junqueras se está manifestándose para que quede claro, para que el presidente Sánchez tenga claro que el proceso no es historia, ¿eh? el, el conflicto no es historia, el conflicto no ha terminado. ¿Quién empieza? ¿Nacho? Pues mira,
3: Javier, el, 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 el la Nacho. cumbre lógicamente tiene una relevancia, eh, importancia para para España eh, como país y, y también para Pedro Sánchez como presidente del gobierno y como candidato a, a mantenerse el poder y a revalidar la presidencia. ¿no? Pero entrando en, en el tema más local, que, el, que lo tiene y es el que suscita eh, las mayores de las polémicas a raíz de estas declaraciones de Junqueras, eh, yo est estoy con Junqueras en que esa pulsión independentista sigue muy presente y que este tipo de lenguaje eh, insurgente eh, que practican pues sigue muy presente en la conversación en el día a día y, y soy de los que creen eh, que, que lo mismo que ocurrió en 2017 pues volverá a ocurrir de manera más o menos oh, oh, efectiva en los próximos años, pero también creo que el proceso, es decir, lo, lo, todo lo que nos desencadenó y llevó hasta el referéndum eh, independentista o a la consulta fake eh, pues eh, eh, se ha pasado a es decir es verdad que ah, yo creo que que por varios motivos, entre ellos porque fueron a la cárcel los dirigentes eh, independentistas que lo promovieron, pues y después por, por, por este, este la bajada de tensión, pues ese, se ha pasado página. Y yo creo que la manifestación de hoy, que como bien dices, habrá que ver cuántos manifestantes van, yo creo que no van a ir muchos manifestantes, creo que eh, lo han trasladado a un sitio como es La Fuente Mágica, que es, es el emplazamiento donde se van a manifestar, que yo no veo mejor analogía a La Fuente Mágica, para que se reúna todo el Frente independentista reivindicando aquellos tiempos del, del proceso y del 2017. Yo creo que van a ser miles de manifestantes, creo que no van a ser muchos, creo que reflejan eh, eh, esta época, este, este cambio de ciclo en lo que respecta a Cataluña, pero también creo que tiene una simbología y que es, es, es perversa, tanto para Esquerra como para el SOEC y como para Pedro Sánchez. Para Esquerra, porque por un lado, eh, eh, Per Aragonés va a saludar a Macron, pero no va a participar ni de las reuniones, a pesar de, la que, de, lo que, de que, la, que lo ha solicitado, ni de las audiencias, con lo cual el independentismo lo, lo está tildando de, de presidente de la Generalitat Títere, eh, ni tampoco creo que lo sea eh, bueno para Pedro Sánchez, porque tiene como aliados estables a RC, eh, cuyo eh, cuyo líder, Oriol Junquera, está diciendo que la represión continúa y que el conflicto continúa. Entonces, todo lo de los indultos, toda lo la de supresión de sedición, todo este eh, trágala que nos hemos tenido que digerir, diglutir los españoles, ¿para qué se ha servido si después el conflicto continúa y si el lenguaje eh, este virulento eh, continúa? Eh, yo creo, muchas veces pienso que esta va a ser la excusa perfecta para que Pedro Sánchez ponga tierra de por medio con sus socios de RC y empiece a intentar capitalizar este distanciamiento para los comicios que vienen. Pero claro, la gente no es tonta también, el votante dice, oye, si ahora te alejas de RC, ¿para qué ha valido todo lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Para qué el tema de los indultos, la sedición, etcétera, etcétera? Si ahora dices que estos vuelven a ser los manos de la película. Creo que el relato, tanto por un lado como por otro, lo tiene bastante complicado.
2: Caraballo. Hay el, el, una cumbre como esta, eh, de España y de Francia, sirve, además de, de los asuntos que, interesantes que puedan llevar en cartera los dos gobiernos, para que los españoles nos apartemos un poco y veamos la profundidad de la tontería en la que nos entretenemos a diario, como el, la, la, la atención que se le presta, y que en el Congreso de los Diputados sobre todo, ...a la causa independentista... Eh, ...más allá de, de España... Eh, ...hay un pequeño territorio... ...los Pirineos Orientales... ...en Francia... Eh, ...que se reclaman también... ...como la Cataluña del Norte... ...y bueno, Puigdemont iba allí a dar sus mítines a Perpiñán... ...y a estas ciudades... Eh, ...las diferencias con la Cataluña española, digámoslo así... ...son abismales, no hay ningún tipo de, de, de autonomía... ...en la Cataluña del Norte... ...y ningún tipo de, de, de las muchas cesiones... ...sin embargo, el independentismo en su ceguera... Eh, hace campaña, cuando hace campaña reclamando eh, la Cataluña del Norte, eh, dice que los dos territorios están sometidas a la misma represión, que en los dos territorios se persigue el catalán. Claro, esto eh, es completamente eh, imbécil, O sea, no, 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 no existe ningún tipo de autonomía en la Cataluña del Norte, no, no, no existe ningún tipo de reconocimiento del catalán oficial en las escuelas como existe aquí, pero sin embargo ellos siguen con, con ese mismo discurso. Hoy habrá manifestaciones eh, en la parte española que es donde hay más autonomía de la que ha tenido jamás en su historia, Ni no no Cataluña, ningún territorio de España. Y en la Cataluña francesa no habrá ningún tipo de protesta, entre otras cosas, porque en la Cataluña francesa los que eh, gobiernan eh, fundamentalmente el partido que gana ti las elecciones es el partido de la extrema derecha que se llama Reagrupación Nacional. Y entonces, nosotros nosotros en España que le hemos concedido que se ha concedido, gracias a esta constitución y a este sistema democrático, más autonomía que nunca a los diferentes pueblos y regiones de España. Tenemos que soportar 40 o 50 años después que todavía siga vigente el independentismo en Cataluña y la reclamación de, de autodeterminación. Eh, ahora, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, no solamente se ha vuelto como un déjà vu eh, que esta es una palabra francesa que se puede utilizar muy bien hoy eh, a, a, a lo de eh, 2017 sino que eh, además con claro. la reforma de, de la del Código Penal se ha llamado a una encrucijada que será complicado en las próximas elecciones el panorama actual de reformas legales solo lo puede gestionar un gobierno del Partido Socialista con un gobierno del Partido Popular y de Vox el independentismo volverá otra vez a la unilateralidad
6: Molaño. Bueno, de momento, si hemos de ver eh, la fuerza de la manifestación por el número de presentes, eh, Carlos, estoy por irme a la manifestación porque voy a ser casi un yogurín ¿eh? dentro de los manifestantes, porque, en fin, bastante, bastante penoso hasta ahora, y no creo que la cosa vaya a mucho más. La, la manifestación no va a llegar a los 10.000 manifestantes que tuvo el... el en ...la celebración del aniversario del 1 de octubre... ...en aquella manifestación donde la gente de Esquerra... ...Karma Forcadey, fue abucheada de forma ostentosa. Quizá por eso, y eso seguramente porque soy un mal pensado... Eh, ...Oriol Junqueras había hecho la convocatoria... ...de sus declaraciones a las 8 y cuarto... ...donde todavía los periodistas ganábamos... ...a los manifestantes en presencia. Mm. Que, bueno, es una cuestión de, de quitarse males mayores. El procés, eh, ya la semana pasada Dije mi opinión, el procés ha muerto Ya desde hace tiempo Otra cosa es que el independentismo haya muerto Pasa que bueno, ahí en, en el lenguaje Los independentistas juegan eh, A ver quién es más patriota Y menos butifle eh, Hoy es lo que se va a mirar aquí Fijaros que ahora la señora La señora Laura Borrás a, Acaba de decir que la cumbre es una provocación Bueno eh, En fin, no, no se le puede pedir much, muchísimo más pero es verdad lo que dice Javier, ni España ni Francia, país sus catalanes, ese ha sido el grito de guerra del independentismo más radical, esto lo acuñó el Partido Socialista de Liberación Nacional de hace muchos años, pero claro, gracias a la presencia de Puigdemont en Perpiñán, los más catalanistas perdieron y ahora gobierna el Frente Nacional, o sea que... Que alguno se lo tendría que mirar, porque vamos, en, en, ni en el, eh, ni en Valencia ni en Baleares veo a los partidos independentistas en las eh, primeras posiciones. Y luego, por ejemplo, la prueba del algodón. O sea, acordaros cuando en el navidades del 2018, Pedro Sánchez decidió hacer un consejo de ministros en Barcelona. Aquel consejo de ministros donde un mozo le dijo, la república no existe, idiota, a un manifestante. ¿Cómo estaba Barcelona? Eso era el proceso. ¿Cómo está hoy? Bueno, aparte de unas cuantas eh, pintadas y unos cuantos eh, que están, deben estar pasando un frío del, del carajo en, en, la, en la fuente mágica, la fuente de colores, poca cosa más. Bueno, o sea, Tony, yo creo que va a ser un fiasco sí. importante del independentismo.
7: Tony Otra. ha anunciado la muerte del Prusés, y estoy de acuerdo, el Prusés ha muerto, viva el Prusés, porque el Prusés <risa> eh, resucita con otras características. No, el mucho. independentismo Oye, Tony, es lo
6: que no muere. El no independentismo muere. está ahí, Rubén. Vale, eh, el Prusés era... Un medio para llegar a un fin Y ese medio Lo han tirado por la ventana Ellos mismos O sea que
7: el medio para llegar al fin Pero al fin sigue más vigente que nunca A mí Si era un medio Me da exactamente igual
6: Entonces les decimos A los independentistas Que dejen de serlo Porque No hombre No Les decimos
7: Lo que les hemos dicho A los independentistas Es que como les digo gustaban Los delitos que habían incurrido Se rectificó con un indulto La decisión Yo no he sacado ese debate Yo te estaba diciendo otra cosa No, no se ha sacado el debate Pero si dejas hablar a, a, la, a otra parte, por mucho que no viva en Barcelona, eh, me gustaría decirlo. Eh, digo que a los independentistas los que se les dijo es que los delitos que habían cometido había que rectificarlos eh, desautorizando al Tribunal Supremo a través de los indultos. Lo que se les ha dicho es que los delitos que permanecen se corrigen porque se modifica a su medida el Código Penal. No vaya a castigarles la sedición ni vaya a hacerlo la malversación. Y se les predispone para que, si quieren repetir los ...márgenes del proceso, lo pueden hacer impunemente... ...porque ya no existen las figuras por las que han sido condenadas. ¿Qué tal? Eso significa desinflamarnos, eso significa capitular... ...y significa humillarse, sobre todo cuando la expectativa... ...que tiene el soberanismo es conseguir de una forma o de otra... ...a ver si con un tribunal constitucional más maleable... ...el camino del de referéndum de autodeterminación. Es lo que ha dicho Junqueras, autodeterminación... ...queremos autodeterminación y amnistía. Y esto que nos parece incendiario... Ya forma parte del debate. La amnistía y la autodeterminación. ¿Eso no consuela las fuerzas independentistas? Claro que no, porque algunas de ellas se ven limitadas para ejercer la política precisamente por la vigencia de la inhabilitación. Pero si esto es desinflamar, a mí me gusta mucho más el verbo capitular, humillarse y concederse. No para conseguir encima los resultados que el gobierno pretendía. Porque ni siquiera es una estrategia de política nacional, es una estrategia de supervivencia parlamentaria. Luego, como está todo subordinado a la permanencia de la coalición que gobierna España, me voy a dejar de creer yo que aquí haya terapias desinflamatorias.
4: Bueno, yo he estado esta mañana buscando a ver qué repercusión tenía en la prensa francesa, esta cumbre franco-española, y me ha costado encontrar alguna referencia, ni en Divegación ni en Le Monde, parece mm -hmm. interesarles mucho la reunión que tiene hoy Macron con Pedro Sánchez, sí he encontrado en Le Figaro, que, que explican eh, bueno que esta cumbre es para reforzar los vínculos entre ambos países. Hay que buscarlo muy, muy, muy abajo de la web. Pero es muy interesante una entrevista que le hacía el corresponsal Mathieu de Tayac a Pere Aragonés verdad, ¿no? ayer, eh, uh -huh. que está en Le Figaro, en la que no creo que particularmente el independentismo quede bien representado, porque la, la primera pregunta es, in, ¿intenta entender el corresponsal francés cómo es que puede ser el presidente de la Generalitat participar en la cumbre y al mismo tiempo el partido participar en una manifestación contra, contra sí mismo. Y, y me parece interesante de ver cómo inter, internamente, eh, efectivamente, el independentismo sigue existiendo, sigue logrando sus, sus cosas. Eh, el Prusés ha muerto, iba el Prusés, me parece que Rubén lo explicaba muy bien, pero, pero internacionalmente sí que ha muerto por completo. El interés que, tiene, que llegó a tener y que tiene ahora las reivindicaciones independentistas o las dudas de la posición de España eh, sobre este tema en Europa están fuera de duda y me parece interesante cómo lo refleja esta entrevista de Aragonés presentándolo casi como un, un resquicio de lo que pasaba hace cinco años y muy difícil de explicar dentro de las contradicciones. Así que estas manifestaciones, que no sé efectivamente si van a tener o no éxito en lo que a convocatoria de gente se refiere, Tony lo que sí que tiene éxito es... Para, para demostrarle a Pedro Sánchez que, ojo, cuidado, eh, estos siguen aquí y son sus socios preferentes, pero también son los que más daño pueden hacerle, totalmente en clave interna, claro. Interna dentro de España con sus socios del gobierno de Sánchez y en clave interna en Cataluña con la, la rivalidad que tienen Esquerra y Junts.
0: De momento las imágenes que están transmitiendo los medios, claro, depende siempre de dónde está colocada la cámara y lo que tú quieras, pero... Pero es un fiasco notable, o sea, hay más banderas que manifestantes.
3: Se, se, espera, se esperan unos 3.000 más o menos, que es muy alejado de los 10.000 o los 18.000 y además, como, tú dice,
6: como dice Tony, gente pues que no tiene que trabajar hoy. de hablar Acabo de hablar con un responsable policial que me ha llamado y he salido del estudio, o sea, no sé si me habéis seguido dando caña en estos eh, segundos. ¿Qué, qué Hemos aprovechado qué, para qué hablar. Vitimimo, ¿pero no, qué, no, vitimimo, no, no
7: pensamos pero, en otra cosa. Yo me levanto, Tony y digo, a ver... ¿Cómo, diciendo, ¿cómo no, voy a zumbar no a dar caña? Año, ¿no? A ver, que ahora que no me escucha. Bueno, ¿qué te, te ha contado ¿no? el mando Nada, policial?
6: Que, vamos a ver, las universidades están absolutamente tranquilas, que era, era uno de los temores que tenían los cuerpos policiales de que la universidad se movilizara. Pero bueno, estamos en época de exámenes y la gente nos está por, por veleidades eh, eh, tontas. Y bueno, me ha dicho una cosa que es muy curiosa, dice, cuatro jubilados.
3: Porque de la es verdad, si miráis las Ahí, imágenes,
6: sí. el, el, la media de edad, cuando antes decía yo me voy a ir allí porque voy a aparecer un yogurín, es la realidad, o sea, han movilizado a toda la gente, que son los mismos que se movilizan cuando hay juicios en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a primera hora de la mañana, porque el personal, pues oye, se tiene que, que ganar la vida. Nada que sí. ver con lo que pasó en el 18... Pero nada que ver, mucho menos, de lo que pasó en el 17 y nada que ver de lo que pasó hace seis meses. Luego va pero... a haber una manifestación a las 11, que ahí puede haber, que es la que están convocada por los CDRs, las CUP y demás, que quieren llegar al consulado francés en el Paseo de Gracia, que bueno, ahí puede haber un poco más de jarana, porque al llegar al centro de Barcelona intentarán eh, montar algún numerito, pero vamos, eh, poco más.
2: Pero a ver, Tony que si, si el proceso es la intención de un grupo político de declarar la independencia, el proceso sigue existiendo, evidentemente. No. Que se ha desinflado, eso ya lo sabemos, que se ha desinflado. Se no. desinfló el mismo día que eh, se decretó el ingreso en prisión de los Jordis después del referéndum y no pasó nada. ...que todo el mundo pensaba que en Cataluña iba a estallar en protesta... ...no pasó nada... ...el proceso empezó a desinflarse... ...cuando ingresaron en prisión todos los cabecillas de la revuelta... ...que después Pedro Sánchez con su estrategia de acercamiento a Esquerra... ...ha contribuido a que se, se desinflame aún más... ...estoy de acuerdo... ...y lo he defendido en muchas ocasiones... ...pero después lo ha complicado todo... ...porque en la situación actual después de la reforma... ...inexplicable del Código Penal en favor de los independentistas... ...lo que ha hecho es complicarlo todo más, y repito, no para la situación actual... ...que la pueda administrar él, sino pensando en que en las próximas elecciones generales... ...no gane el Partido Socialista. Entonces, será cuando veamos con claridad que lo que ha sucedido ahora... ...es alimento exponencial para que resurja otra vez el independentismo con menos freno en el Código Penal.
6: A ver, yo cuando digo que, que el proceso ha acabado y que el independentismo vive, lo digo incluso al margen, digamos, de los movimientos que habéis comentado Javier y, y Rubén. O sea, yo lo que digo es que el, eh, el, el propio independentismo se da cuenta eh, de una cosa evidente, que el Estado está, que vive, y cuando ellos hacen el, el movimiento del 17, se pegan un trompazo, Increíble. Yo recuerdo aquellas declaraciones de, de Joan Tardá, que ya está de retirado de la, de la primera línea y como mucho se dedica a hacer alguna tertulia y algún artículo, cuando dijo, hemos fracasado básicamente porque no se puede imponer la república al 50% de la población que no la quiere. Pues una, y ese es el gran problema. Pues mira o sea, cómo son margen, las
7: condiciones del referéndum que quieren imponer.
6: Pero a ver, ¿a, pero, a, a qué porcentaje Rubén, de consenso y Rubén, de quórum apelan? Rubén. La propuesta de referéndum que está contemplada en la propuesta política de, de Esquerra Republicana es siempre la misma. Siempre lo llevan a sus congresos, evidentemente. Siempre lo llevan a sus congresos. Pero el, la forma de hacer... Mira, el independentismo en estos momentos, la unidad es una entelequia. No existe. Los enfrentamientos internos son brutales. De hecho, hoy a la manifestación los de Junts han llegado desde Plaza España, han subido, eh, han subido por la avenida María Cristina, al margen de, de el resto de, de formaciones. Esta es la unidad. El gobierno se ha roto. Ya la CUP se fue hace tiempo de del pacto tripartito. Acordaros cuando decían que el 52% de los catalanes estaban representados en el Parlamento y eran independentistas. Bueno, pues esa esa unidad se ha rescrebajado. No hay una hoja de ruta común, que eso era lo que marcaba al procés, yo lo que digo es que ese medio, esa forma de actuar por parte del independentismo se ha roto que buscarán otras fórmulas, no tengo ninguna duda, ellos van a seguir ahí con la con la matraca, pero en estos momentos estamos pues entonces, en, en, estoy, en esta, eh, esta posición esta, estamos, de bloqueo pues estamos, completamente. Estamos de acuerdo
3: que cuando en el 2017 había, eh, eh, decimos ellos persiguían un objetivo mucho más noble, la República, etcétera, etcétera, y ya hay cierta unidad en, en torno a este Total. objetivo, y ahora no hay ni unidad, y todo lo que se hace, lógicamente, es desde un punto de vista de cuál va a ser el partido hegemónico eh, en Cataluña, no hay ni unidad, ni hay objetivo más noble, porque la independencia ahora mismo está muy alejada, y eso hay que entenderlo así. Y antes cuando decía Marta, eh, la aparente contradicción de Per Aragones recibiendo a Macron y, y por otro lado manifestándose es que de alguna forma R.C. ha cogido el testigo de lo que era Convergencia y Unión
6: que era nadar y guardar la ropa Total. poner una vela a Dios y otra sí, al acordaros, diablo Acordaros de Puyol en las Olimpiadas del exactamente, 92, exactamente eh, lo, lo es mismo. lo
3: mismo Exactamente lo mismo, por, por, por eso por, para ver quién es el partido hegemónico lo fue CIU, una anomalía durante unos años con Jordi Puyol y vuelve a serlo
6: R.C. Bueno, y dejadme deciros una cosa que estoy muy en contra de lo que habéis dicho, lo ha dicho Carlos aragonés no va a tener protagonismo ¿Cómo que no? A las diez y cuarto saluda a Sánchez y a Macron, se va corriendo al palo de la Generalitat y hace una comparecencia institucional. Es una ironía, ¿eh? O sea, a ver si me... ¿En ¿Serio? <risa> no, no, no es coña. La, mira, la recepción está prevista a las diez y cuarto. Eh, veremos ahí lo que pasa con el himno, que va a ser eh, la cosa más curiosa. El himno de España, me refiero, la cosa más curiosa que Aragonés va a tener que aguantar. Pero pita el pues, de Francia también, ¿no? Eh, sale zumbando que desde la Plaza España al Palau de la Generalitat, hombre, un cuartito de hora, 20 minutos, no te lo quita nadie. Y a las once y media hace una comparecencia en el Palau de la Generalidad. Me imagino que para salir en TV3 y decir que ha estado a la altura. Porque no hay ni entrevista con Macron, ni entrevista con Sánchez, nada de nada. Saludo institucional, que es lo mismo que hizo acordaros Artur más con Mariano Rajoy cuando hubo la cumbre euromediterránea en el Palacio de, de Pedralbes y no hay ningún tipo de contacto bilateral.
7: Es interesante que Sánchez se conceda estas campañas de reputación internacional, eh, que la tiene bien ganada, por su forma de negociar en Bruselas, porque se le observa en ultramar como una figura de enorme reputación y porque va a ejercer delante de Macron de perfecto partner eh, bilateral, ¿no? Eh, pero creo que puede... Cometer el error de su Puede haber enterrado el mitad, cat eh, <risa> se lo enterró sí. Macron, claro. Pero este ejercicio de propaganda internacional, de la que han gozado muchos líderes. Pero
4: internacional no, es, es para nosotros, porque las fotos de Macron. Marta y sigue mirando Sánchez, la prensa francesa y No, no sale estoy mirando nada. A la
6: española. <risa> no, es, es que la francesa es, está entretenida con las un huelgas latinoamericanas. Y compararle
4: al franco alemán ah, allí, que Francia que no, mejore relaciones con España, es trae Espera, es que viene,
0: un, viene seis meses de, de presidencia. <risa> de, de presidencia si lo que no sabíamos turno, es que se podían mejorar las relaciones entre España y Francia pensábamos que ya eran las mejores posibles Bueno, creo que en el cambio de cartas
7: Francia no va a transigir, no se va a llevar a, a Montero ni a Montero y, y no vamos a poder hacer un, un trueque que nos gustaría muchísimo a francesar el gabinete sería una maravilla que está fuera de nuestro alcance en estos tiempos y en, en cualquier otro, No, pero, pero decía que ahora viene la presidencia de turno de la Unión Europea y viene este ejercicio de, de propaganda internacional con la que Sánchez quiere pavonearse es muy interesante porque la percepción internacional de un líder que no nos gobierna, me refiero a lo que nosotros admiramos a Gorbachev, en tiempos de los rusos, o lo que nos gusta a Macron desde la perspectiva española, nada tiene que ver con el peso que tienen en sus respectivas opiniones públicas y sociedades. Lo digo porque Sánchez puede ser víctima de esta distorsión. Qué bien me ven fuera, cuánto me creo esta imagen y cuánto estoy descuidando mi falta de prestigio y de reputación local, que es, creo, la gran amenaza. Sánchez debe darse cuenta de... eso
0: llegamos a la petanca. Eh,
7: llegamos a los ejercicios grotescos de acercamiento a la opinión pública. Y cada vez que Sánchez se acerca a la opinión pública, recordad cuando convocó al casting de partidarios en Moncloa, que le hicieron preguntas muy difíciles, pues redundan esta idea de trasladarnos la propaganda para demostrar, hacia si a sí mismo creo... ...que la gente le quiere mucho... Claro. ...y no digamos un pensionista... ...al que le ha subido la pensión... ...para que lo vote como categoría electoral... ...porque el pensionista igual que en funciones... ...son categorías electorales... ...entonces sí, el pensionista
0: que... es el responsable de la acción sindical... ...del PSOE de
7: Coslada...
3: La, la, la ruta de la, la ruta de Sánchez esta novia que, de oficio, que, que, ¿no? que lo mismo no
4: es casualidad <risa> quieres decir
3: la, la hoja de ruta de Sánchez la, se, se empezó a radiar pero vamos de forma explícita que tanto Burda a finales de, de agosto del año pasado cuando las encuestas daban eh, con una amplia ventaja fijo y que los ejes fueron fueron vamos eh, claros eh, vuelta a la polarización eh, acabar con la eh, imagen de moderado de fijo eh, buena imagen internacional con los sí. fondos europeos la presidencia española en la Unión Europea, los viajes a Kiev, el tope al gas este lenguaje de muy de Bruselas, de los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030, donde se maneja como pez en el agua y después el gobierno como el gobierno de la gente no el gobierno, el, sí, sí, el, el, el gobierno de la gente que habría, que habría que cambiarlo por el gobierno de la petanca no y que es el, de, el del gobierno de la gente, el gobierno de la petanca y, y sacando pecho de, de, del tema de las pensiones. Y esta es la hoja de ruta que empezaron a a trazar con cierto éxito desde septiembre del año pasado, pero tan evidente que parecía burdo. ¿no? Entonces, al final el, la credibilidad, o este este juego de malabares de tireros que hacía el gobierno, que hacía Pedro Sánchez con la opinión pública al principio del mandato, pues sí, pasaba. Pero era ya la pérdida de confianza y de credibilidad <risa> a nivel interno por parte de en la opinión pública española es brutal, hay una pulsión anti Sánchez no a favor de Ceijón, no a favor de nada y tal, que es que ya no se creen nada de lo que diga el presidente del gobierno es que, después de desdecirse tantas veces de lo que ha dicho
6: Es que además, eh, tú puedes planificar una gran estrategia y decir no, todos los temas complicados los cerraremos antes del 31 de diciembre y después del 31 de diciembre todo miel sobre hojuelas pero claro es que las estrategias equivocadas con malversación con la ley del sí es sí, etcétera, etcétera, tienen unas secuelas que pueden ser más importantes de lo que de lo que parece. Seguramente también la sedición, pero ahí podríamos entrar en otro en otro debate, pero es que las estrategias han sido manifiestamente mejorables, o sea, no se han tenido en cuenta ni los tiempos ni las formas, con lo cual eso lleva a mal a mal lugar. Pero ya que habláis de la petanca, la petanca eh, tal, como la, tal como la conocemos ahora, es de 1907, ¿y sabéis dónde nació? Como
0: la verdad hay, es que no.
6: Como hay silencio, lo digo yo, en la Cataluña Norte, en la Provenza, en el Rosellón y en la Occitania. De hecho, el nombre viene del occitano, sí. pestancats, uh -huh. pies juntos, que es como se tira la bola. En la época de los romanos, Marta, también se jugaba la petanca, pero tiraban Marta? piedras. ¿Os imagináis?
8: Uh -huh. La o sea, jugar a la porque petanca a pedradas, bueno, tonica, podría ser la pena. Tommy, no sé, hasta eh, hasta eh, que la
6: Wikipedia, ahora vamos la a. Tony. Perdona, a la, la, la Wikipedia y alguna cosa más porque <risas> me encanta la petanca, os lo digo. La ¿eh? petanca se juega mucho en Francia, es, es muy decir, de jubilado. Eh, sí, el... sí, sí, Pero
7: de jubilado es... del siglo
4: XX, es que está quedando bien juno el cliché al presidente. Francia es una
7: potencia la petanca y recuerdo cuando yo era con el San Carlos...
6: Perdona, hay, federaciones, ¿hay federaciones de petanca no, verdad, en varios países potencia. europeos, no, no es conya, dudo, ¿eh? no.
7: no Y recuerdo que eh, la Federación Francesa de Petanca eh, le molestó mucho que en las competiciones internacionales no se hiciera contra el antidoping porque pensaban que era una forma de degradar <risa> la lucidez con la que se puede afrontar el campeonato. Y decían, nosotros también queremos
6: controlar el tidoping.
4: No estamos a 15 años de que los jubilados en vez de la petanca si a ya no jueguen a
6: la play. Muy bien, Pero Félix José Casillas no, no, no. antes el, el estaba Mucho contando. mejor la petanca, Marta.
0: Sales al aire libre. feliz José nos estaba contando que en el vídeo lo que se revela es que el presidente de petanca sabe el poco porque la primera vez que lanza la bola la lanza como si, fueran, lo, la lanza como si fueran los bolos en lugar de la petanca. Entonces, ¿no os parece que es una falta de respeto a los jugadores los de jugadores petanca. de petanca, que aparezca por ahí alguien que no sabe jugar a la petanca y se ponga y se meta en la partida. O sea, pues sí. Si están jugando al dominó, no se sienta uno sí. a jugar al dominó si bueno, no sabe. Y si, si vas sí. a visitar a unos que están jugando al tenis y no sabes coger la raqueta pues no te pones a jugar al tenis. Y nadie atreviéndose sí, a decir de a Sánchez. Por así darle, no, digamos, un poco no, más es... de profundidad al análisis.
2: <risa> sí. no, oye, estoy hay de, un de acuerdo ¿eh? con lo que dice Cardero, que, que vamos, lo vengo diciendo desde tiempo, porque pausa. el odio a Pedro Sánchez es el factor electoral más importante de este momento. Pero tanto como para criticarlo, por cómo juega la petanca... Hombre, no, no, ya, no hombre, por cómo está. juega, sino porque juegue. el desahogo. <risa> es que <voy risa> más allá. Por <risa> el <risa> ¿no?
0: desahogo.
6: Eh? Eh, sí, Carlos, si
0: me Javier. permites un detalle de la manifestación, <risa> y, lo previsto. Y perdona, ¿no? Cuando habláis tanto del, de la antipatía hacia Pedro Sánchez es porque no leéis el CIS. Porque si vierais los datos del CIS, no sale eso. eso. Sale que, de manera abrumadora, los españoles, a quien quieren de presidente, es sí. a presidente.
4: Y me vais a dejar Carlos, que ya que me he leído la prensa francesa, explote lo, lo aprendido. Un, pero un la popularidad de, la de Macron ahora mismo en las calles francesas, con la reforma de las voy pensiones voy. tan impopular que ha puesto en marcha, sí. tampoco es para tirar cohetes. Hay, hay una de Macron,
0: el que <ríe> a la cumbre
4: para
5: mejorar su para, imagen. Para salir de allí. ¿Qué decías, Tony, sobre eh, la manifestación?
6: Bueno, pues lo, lo, acordaros que la semana pasada, ya os lo dije... Aragonés y Junqueras están siendo vapuleados en la manifestación y el gran triunfador de la manifestación, el presidente legítimo según los manifestantes, Carles Puigdemont. O sea, Junqueras eh, no sé si todavía se mantiene, pero debe estar en algún corner protegido porque los eh, gritos en su contra y a Paper Aragonés, que por cierto ayer publicaba el Confidencial una cosa que me hizo mucha gracia, los independentistas radicales le llaman el mayordomo
0: que uh -huh. sí, a una pausa y a la vuelta os pregunto si no queréis hablar del CIS hablamos de, de Castilla y León de, de, que, que todavía hay tema ahí en Castilla y León entre el PP y Vox
2: es la primera tertulia en muchos días que no se habla de Castilla y León bueno, es que aún no ha acabado bueno,
0: no, te vayas, no, te vayas, no te vayas Javier no te vayas. nos vamos
2: a las 10 danos tiempo
0: Minuto ahora mismo estamos aquí de nuevo
4: Más de uno Onda Cero, Carlos Alcina. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alcina.
0: un monográfico sobre la petanca, pues, pues lo, lo hacemos, con los mismos con tertulio. Están hoy, haremos un especial petanca para que puedan, pues, digamos, documentarse un poco, prepararse un poco, incluso jugar a la petanca para preparar su exposición en esta tertulia. donde nos habíamos quedado? En... Del CIS no queríais decir nada entonces, ¿no?
6: no.
0: De...
3: Yo, yo fíjate, Carlos, con el CIS tengo un problema siempre en el tema de cuando a la hora de cubrir la confidencial las noticias del CIS, porque claro... Está tan desacreditado que lo que te dan ganas es de, de, de hacer caso omiso, de ignorarlo, otro, de ¿no? ignorarlo mm. totalmente. Pero claro, es relevante, es un trabajo de campo importante, es el sondeo para Antónomas y en España. Cuesta un dinero. Te, yo... Exactamente, entonces al final Nos
0: cuesta un dinero
3: tienes que hacerte eco sin tampoco caer en, en, en los prejuicios. Entonces nosotros siempre hacemos eh, le ponemos la, la, la coletilla del de, CIS de Tezanos, ¿no? mm. para dejar claro que no es el CIS ortodoxo de eh, épocas pretéritas, sino que es un, un cis con una clara intensidad y, y personalismo, que la portada de la ABC decía, ¿no?, que todos los institutos demoscópicos creo que la BC, ¿no?, sí. eh, desacreditan, bueno, está desacreditado desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, y, y esto, antes hablando un poco de la hoja de ruta de, de este gobierno es la, la ocupación con K de, de las instituciones y de organismos que son claves eh, como el centro de investigaciones sociológicas, ocurrió con el INE acordaros también, el Instituto Nacional de Estadística, la cesión inducida del presidente del Instituto Nacional de Estadística, ha ocurrido con Radio Televisión Española, mucho más allá de lo que venimos hablando todo del CGPJ, de tal es que está ocurriendo la ocupación con K de instituciones que tenían un prestigio y ya no es que eh, ya no es que que, ya, ya no es que, haya, que haya desaparecido ese prestigio que ha desaparecido sino cómo quedan estas instituciones tocadas para las generaciones venideras ¿no? y eso sí que es un, es un problema para este
6: país Hombre. Esa parte del de,
0: de asunto sobre cómo se calcula la intención de voto, que es donde hasta el debate tradicional, bueno debate sobre las expectativas de voto que, que le salen a Tezanos con los datos en bruto que en, en otras manos de otros institutos homoscópicos dan un resultado contrario, o sea, si según Tezanos va a ganar el PSOE resulta que con los mismos datos, las mismas respuestas, llega a otro instituto y te dice a mí lo que me sale es que el PP está por delante. Uh -huh. Cuatro puntos, además de eso está, lo, lo subrayaba anoche de Rafa la Torre en la brújula y también esta mañana lo, lo venimos subrayando aquí, son las preguntas que en cada barómetro, además de las que siempre se hacen, el, el presidente del CIS introduce lo que él entiende que son los temas de debate público en ese momento, claro, los elige él los elige él y Tezanos no oculta que él es socialista, sanchista y activista entonces, a la hora de elegir los temas y a la hora de formular las preguntas el sesgo ya empieza a ser un poco inasumible, en mi, en mi opinión porque la, entonces, con el debate que teníamos en diciembre, que era fundamentalmente uno que eran las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí, elige preguntar por la presidencia de la Internacional Socialista, que acaba de ser, recaer en Pedro Sánchez, eh, que es un tema que ni existe preocupación, ni debate, ni interés en la sociedad española.
4: Bueno, y hace cinco sobre, preguntas sobre, la, cinco. sobre el Tribunal Constitucional y eh, ninguna sobre la malversación, las,
0: las por lo que sea. Las cinco que hace esta vez sobre el Tribunal Constitucional, bueno, según él, son sobre la reforma del Código Penal, pero luego, oh. en realidad, por la reforma del Código Penal, no pregunta, porque por lo que preguntas por el Tribunal Constitucional, tal como están formuladas, son una pura manipulación es sí, sí, sí. Sí, una sí, sí, pura sí. manipulación pero, pero
3: los encuestados, quién, va, ¿quién de los encuestados sabe quién es Pedro González Trevijano? Y, y segundo, ¿quién tiene criterio para saber si le tienen que recusar o no? si ni si siquiera nosotros lo tenemos ¿qué hace eh, eh, Tezanos te preguntando esto? ¡Pero Tezanos! Sí. Si es que, sí. sí, de, eh. de ese cuerpo quieres decir ¿no? No, no, de verdad es, es de risa la verdad
2: pero a mí la, lo, la, lo que más me, me duda me suscite preocupaciones, ¿eh, estas cosas por qué se hace, o sea, qué, qué persigue el gobierno ¿Qué Hombre, persigue duda, el gobierno? duda no, 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 no. Yeah. no, no es que es, preocupación en serio, pero entiendo, no lo pero duda, es bastante pero breve. Es, que, es que no lo sé, qué se persigue eh, pues en vez de auto, autoengañarse, eh, de verdad se pues, piensa que si, si el CIS dice que el PSOE eh, va muy por delante del PP, esto influye, de verdad influye en la opinión claro, pública claro, el
4: CIS debería tratar de, 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 de saber de hacer una radiografía de cuál es la opinión pública en España, pero en vez de saber cuál es la opinión pública, la quiere
2: condicionar es bastante
4: obvio. Sí, no, pero pero, yo es
2: que no, no lo sé. Pero, o sea, ¿Pero qué quiere? ¿Engañarse el gobierno? En, eh, ¿Autoengañarse? Es que no, no conduce nada. ¿Y, y eh, hay alguien que piense que si el CIS dice que el SOE va por delante, esto influye? positivamente en el ánimo del votante que está cabreado con Pedro Sánchez y va a votar al PP y dice no como el cid dice que vamos por delante voy a volver de verdad tú sí, crees pero, que eso pero a ver ¿sabes pero sabes muy bien que se Javier?
7: persigue no yo creo que lo que se persigue es bastante explícito y obsceno que es no contarnos qué es lo que se va a votar sino qué tenemos que votar eh, eh, y es donde claro. un, una institución pública eh, cuya reputación está en las últimas Trata de intervenir en el ánimo de los votantes, fingiendo muchas veces un enconamiento electoral que no existe y que tiene como excarmiento otras citas electorales donde no se ha producido en absoluto las previsiones de Tezanos porque él no te decía lo que ibas a votar, sino lo que tienes que votar. No te, decía, no te contaba cómo es el panorama demoscópico, sino cómo se puede condicionar el panorama demoscópico para que el votante vaya orientado. Y que esto lo haga el CIS y que lo haga con una contundencia y, y una proliferación de encuestas exagerada demuestra que es un instrumento más, una terminal más del aparato de propaganda del gobierno, nada pero, menos, ¿eh?
6: Pero claro. yo hay una cosa, estoy con Javier, ¿cuál es el objetivo? Porque esto es tan zafio. A ver, en esta encuesta del CIS, en esta, con los datos que hemos conocido, el PP tiene un 80% de fidelidad. El PSOE de fidelidad de voto. El PSOE 65% de fidelidad. El partido que tiene eh, mayor eh, previsión de intención directa de voto es el Partido Popular. Y aún así gana el PSOE. Bueno, ayer hablando con un experto demoscópico me decía... ...con esta misma encuesta a mí me daría un 31-25. Oh. Dices, ¿perdón? O sea, es que esto es zafio. Porque todos los gobiernos hacen propaganda. Todos los gobiernos intentan llevar el, el, el asco a su sardina. Evidentemente. Pero hombre... Con un, eh, como, eh, como se diría en mis tiempos del siglo XX, Marta un poquito de por favor es que claro, es que esto es es, es un poco del
4: 21 eso, eh, te diré
6: sí, también, pues vaya, sí. por Dios, es, me estoy modernizando yo creo que esto Hombre. es un poco bochornoso
0: bueno, casi de León entonces.
6: Bueno, eh, en, en, han cortado la AP7, 10 ¿eh? minutos, 50 personas, pero bueno. Minuto juego y
7: resultado de la Mani. Sí, ¿no? sí, Sony, sí, ¿no? perdona. No, no, la este AP7. No es la mani, esto
6: ya son los incidentes, ¿no? Sí, sí, la AP7 es en la roca del Valle Rubén, queda un poco más allá. Sí. Y, y unos 300 han cortado la Avenida María Cristina. Estos y bueno, son desórdenes
0: públicos, no sé si ha grabado sí, sí. o si grabado. <ríe> No, no, porque
6: es, parece que es todo como muy ah, no. chichinabo. Ah, bueno, entonces nada. Eh, o sea, serán desórdenes, pero alterados. Pero no agravados. No, 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 no agravados
0: no. no bueno, casi León entonces, digo, que... Bueno, novedades en las últimas horas, la verdad es que no ha habido, o sea, estamos como estábamos en el día de ayer, con enfoques diversos como siempre en los periódicos, hay quien sostiene que ya el PP da esto por fin y quitado, y que entonces no se plantea lo del adelanto electoral para el 28 de mayo, dice hoy algún diario, siento no recordar cuál era, lo mencioné antes, eh, creo que es el Independiente, dice, Feijóo eh, respaldará a Mañueco si decide prescindir de, de García Gallardo en el gobierno. Bueno, yo eh, estoy en condiciones de, de anticipar que Feijó respaldará a Mañueco, haga lo que haga. A ver, si, si convoca, le dirá que parece sí. bien que convoque. Si echa a García Gallardo, le dirá que está El bien no, echado. No, no lo mejor, si lo pues... mantiene, no dirá nada. Eh, o sea que en... Sí, porque igual las diferencias son del propio Feijó, quieres decir, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, porque haga lo que haga Mañueco, Feijó le tendrá que respaldar. No va a repudiarle en este momento. Sí. Sería una situación insólita, ¿no? El presidente del PP repudia a su varón en Castilla y León. Por mantener a Vox en su gobierno. La, la pregunta que planteábamos aquí ayer, que bueno, era una doble pregunta, si aguantaría el gobierno de coalición en Castilla y León, yeah. y, y si tiene realmente autonomía el señor Mañueco, por no hablar de Feijó, para prescindir de García Gallardo en su gobierno, o si como le pasa a Sánchez con Podemos, hay ministros, en este caso un vicepresidente, al que no puede tocar porque en realidad no lo ha puesto él, lo ha puesto Vox. ...que es el partido que le ha puesto... ...que le ha facilitado la
2: investidura de él... ...¿cómo lo veis? Si no me equivoco... ...hoy hace justo una semana... ...que estalló la... ...que empezó la... ...la polémica... ...y esta tertulia en la que el tema está ya casi al final, es un claro indicativo de que empieza a pasar el temporal para el Partido Popular y que ya la polémica empieza a apagarse. Mañana pasado no se hablará de, de, de Castilla y León. Pero para el Partido Popular, a mi juicio, es muy importante lo que ha sucedido porque en una semana hemos podido ver... Eh, ...cuáles son los objetivos y las limitaciones que tiene el PP en sus ambiciones políticas... ...en la misma semana que se ha presentado a nuestro querido Borja Semper... ...como portavoz electoral del PP, le estalla la polémica en Castilla y León... ...por sus problemas con la, los pactos con, con vos, con la extrema derecha... ...y fijaros que, que Borja Semper lo único que ha hecho es callarse... ...o sea, no ha dicho nada de esta historia... ...como portavoz electoral... o sea, ...ha sido no, llegar no. y tragarse un sapo... No, ha dicho, eh, hombre, ...el que viernes es el chollo bueno, de
6: la
0: cara... ¿eh? ...ha dicho que Vox no, es un chollo para, para Sánchez... ...ha dicho que los gobiernos están para resolver problemas... ...y no para crearlos... ...ha dicho yo, bueno, la posición... O sea, bueno, ...de hecho fue el que llenó el vacío, de el llenó el vacío no del de silencio de Feijó... Ah, así es, así es. Es. Las
7: ...entonces
2: días, sí. entre, entre ese perfil moderado... ...que se quiere Insensato dar... ...y los gobiernos de gobierno, extrema derecha... ...pues yo creo que... ...lo que tiene que hacer el PP es empezar... A, eh, y feijó primero a reconocer que eh, su destino natural en un país como España, en el que no existe posibilidad de acuerdo entre el PP y el PSOE, en ningún ámbito, que su socio natural es Vox y marcar algunas líneas rojas y empezar a contemplar con naturalidad ese tipo de acuerdo porque eh, si no esto siempre va a ser una una fuente de frustración para para Feijóo y para el pp en el futuro no Ay. sé
4: el, a mí me parece que al pp le puede salir bien en realidad, eh, sí, lo utiliza para distanciarse de Vox y para marcar diferencias de la gestión de un partido y la gestión de otro, para que quede claro que no es lo mismo gobernar en solitario que tener que plegarse a Vox, y no solo por la parte de guerra cultural en la que no estén de acuerdo, también por la parte de, de falta de... ...de conocimiento en la gestión... ...y de conocimiento de la vida en general... ...por lo que tiene de incompetencia... Desde ...el origen, despliegue eh. que ha la hecho desde su García origen. Gallardo... Y, ...y si este es el tipo de personas... ...que ponen al cargo más importante... ...de poder eh, legislativo... ...al que ha llegado Vox en España... ...que es la, vicepresidenta, la vicepresidencia de un gobierno autonómico... ...pues va a inspirar muy poca credibilidad... El resto de las listas que puedan poner, ya no al gobierno de una comunidad autónoma, sino en las alcaldías, por ejemplo. Ahora votar al candidato de Vox, teniendo en cuenta que la poca representación que tiene en... en la poca capilaridad que tienen por España pues cada vez inspira menos confianza y al votante conservador que dude de si quiere votar al PP o a Vox, el espectáculo que ha dado García Gallardo en, los temo, últimos, temo, Marcia, en las últimas semanas, pues yo no, que no. Que, creo me, que le ayuda a sumar muchos votos, la verdad. Me temo,
3: Marcia, que, Marta, no. que, esto, que esto no le puede salir bien, o sea, es muy difícil que salga bien al PP. Le funciona en Andalucía, por, por, claro, en, de, en determinadas circunstancias, que es lo que realmente están buscando, es decir, pues el miedo a que llegue Vox a las instituciones, al gobierno por pues la mejor forma de que no llegue es votando al Partido Popular, porque es la, la única alternativa. Y esto que puede funcionar bien en algunos en sitios muy en concretos en, un, en, en tantos territorios como son las elecciones municipales y autonómicas, no va a funcionar. El no, PP, no sé. sí. A mí me parece que El PP, la estrategia sí del sí, miedo
4: no ha funcionado, sí, sí. pero la de la incompetencia a lo mejor sí.
3: Sí, sí. sí, sí o sí, en, en determinados territorios va a tener que pactar con Vox. Y esto es la razón. Es la razón evidente por la que Castilla y León no pueden abrir este, este melón antes de las elecciones municipales y autonómicas, porque que es que si no después tienen un, un problema a la hora de pactar las municipales y autonómicas con este presidente, que, que no te digo que la estrategia del PP sea, eh, que es la correcta o sea no tiene, no tiene otra posibilidad, pero sabe que al final del camino, al final del día en determinados territorios, y alguno de ellos es importante va a tener sí, que pero entenderse con Vox de pero no, no es lo mismo que Vox ah, haga sí, esto
4: sí, eso de los diputados. Con, con un candidato que transmite eh, un pozo de, de mínimo conocimiento de la política que con alguien que es un patán a
7: ver, yo, yo creo que bueno, tras, pues, lo que ha en Castilla y León es el, la, el interés electoral por definir una batalla que Vox tiene que abanderar haciendo eh, gala de las batallas culturales y, y creo que la del aborto es una de ellas y es muy consciente Vox que en esa batalla tiene muchos más votantes del Partido Popular de los que pensamos y desde esa perspectiva lanzarle a, al Partido Popular la idea de esta etapa condescendiente y cobarde que representaría Feijóo, ¿no? esto que decíamos ayer de la derecha viril frente a la derecha cobarde yo creo que resucita esta estrategia y, y que lo hace para embarazo de quienes ven en Feijóo una alternativa si no fuera porque la sombra de Vox no es que sea larga, es que es larga y ancha eh, y no deja eh, demasiado hueco ...a que el Partido Popular pueda distanciarse como quisiera... ...hizo ayer el Partido Popular una propuesta muy voluntarista... ...y muy oportunista, que consistía en decir... ...vale, rompemos con Vox en Castilla y León... ...si luego se eligen las listas más votadas... ...no, con Vox hay que romper por razones específicas y concretas... ...como las que se han derivado de la crisis del gobierno de Castilla y León... ...a través de un modelo de sociedad que es inaceptable... ...en una democracia aseada, no digo que sean Vox no sea un partido democrático... ...digo que su modelo de sociedad... Eh, y liberal y, y obscurantista y confesional amenaza la, las normas de convivencia y por eso hay que tener todas las precauciones. El problema de, de Feijóo es si tiene margen o no de libertad para romper con Vox como quisiera porque tiene un lado oscuro en el Partido Popular inequívoco, porque se resiente de, de sentencias extemporáneas como la del de recurso del aborto que está pendiente de resolverse porque está claro. el populismo de Ayuso al acecho y, y porque... Eh, en realidad, eh, el centro le disputa que quiere disputarle al PSOE, no se puede comparar a Andalucía ni a Madrid, porque lo que existe en la realidad política nacional es el fenómeno insólito del nacionalismo y 40 diputados que van todos para Pedro Sánchez.
2: A lo que no se puede parecer eh, el PP en sus relaciones con Vox es al presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, que ha gestionado esta historia de una forma... <risa> Empezando por, por las elecciones. Y tramposa. Hablando de incompetencia. Y tramposa. Y las relaciones con Vox, desde mi punto de vista, tiene que afrontarla... Con claridad, con naturalidad y con transparencia, que es todo lo contrario de lo que ha hecho el presidente de Castilla y León, que es insostenible la versión que ha dado eh, sí. desde el jueves pasado, que ha estado esta polémica, hasta la actualidad. Pausa. Ap.
0: Ap. Tony quería decir algo, pero venga, di pero algo, pero, no pero que dure 20 segundos. <risa> que dure 20 segundos. 30 como mucho. Pues mira,
6: muy, muy rápido. 15 eh, te por una vez Rubén ha estado acertado.
0: Bien, gracias.
6: Eh, he sido rápido, a ver... Eh, te acaba de está, tiro, ya está, ya está, déjame. Yo, no, yo y creo y que el, el, PP, tiro, el PP ha tenido una respuesta Me timorata y ha entrado en la trampa de Vox, que ha sacado un tema donde hay muchos votantes del Partido Popular que podrían estar de acuerdo. Y esas dudas, ese no saber qué hacer, ese miedo, los ha tenido atenazados. Al final han decidido dar un paso, fijaros que fijó el otro día, salió diciendo que él está de acuerdo contra la ley del aborto, ¿Qué ha recurrido su partido? Bueno, mmm,
0: ese es el problema que bueno, tiene Lo dijo el aquí el la PP. primera vez que estuvo. El También, Sionio sí. Sijo, porque la posición es verdad. Eh, pero si es que además el si es que el PP, cuando pudo cambiar la ley, no la cambió. No la cambió, el, el no PP lo hizo. Tenía mayoría absoluta en, con, con sí. Rajoy y mantuvo la ley. De, solo modificó este aspecto, que es el que ahora se quiere des, volver a modificar, que es el de las menores, de mujeres de 16, 17 años, que puedan an, interrumpir el embarazo sin la autorización de los padres, como quedó en el, el año 10. El gobernando Rajoy, esto se modificó, esto fue lo único que se modificó, creo recordar, y ahora el gobierno, la nueva iniciativa, la reforma de la ley, lo que plantea es volver a como estaba en el año 10, o sea que el PP en ese sentido, la posición es, es, es clara. Lo que nunca ha hecho el PP, es verdad, es decir, voy a retirar el recurso que claro. presentó ante el Tribunal Constitucional porque asumo que he cambiado de posición.
6: No, pero porque eso genera
0: Tensiones en sus votantes, con lo cual ha intentado
6: ir pasando, haciendo un pasapalabra largo, largo, largo. Y Vox ha aprovechado la situación. Otra cosa es minuto. que el vicepresidente de Castilla y León, a la hora de gestionar las
0: cosas, es un crack. Un minuto y enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta cómo está empezando el día en lo económico. Ahora mismo que estamos. Ahora mismo que
4: Más de uno en onda cero.
0: Con Ignacio Rodríguez la actualidad económica de esta jornada. Ignacio, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Pues decirte que los mercados europeos se ven zarandeados por las fuertes pérdidas registradas en Wall Street ayer y todas las bolsas europeos mar europeas marchan a la baja. La española ahora mismo desciende un 0,89% y se aleja se aleja de esa cota de los 9.000 puntos que tenía tan cerca solo avanzan eh, bueno, ahora mismo ya ninguno porque hasta ahora avanzaban tres valores pero en este instante pues todo está colorado, todo está rojo eh, ...decir que en el lado de los descensos... ...quien destaca es Bank Inter... ...que baja más del 2,5%... ...y eso que ha presentado... ...560 millones de euros de beneficios... ...cuando Consentino ...la matriz de Silestone... ...la compañía de mármol, piedra y pavimentos y suelo... ...pues de Almería va a salir a bolsa... ...por un valor de cerca de 3.000 millones de euros... ...y hablando de dinero... ...de mucho dinero... ...nada como los fondos europeos... ...un informe del departamento Next Generation... ...de Llorente y Cuenca... ...acaba de señalar... ...que de los 48.000 millones... ...comunitarios recibidos por España... ...11.000 millones... solo 11.000 millones... ...han llegado... ...a la economía real... ...y España será... ...además también el segundo país... ...con más gasto en pensiones... ...tras Grecia en 2050... ...con petanca o sin petanca. Gracias, Ignacio. Hasta
0: ahora. Que tengas buen día Quién Indultas. Esta mañana, Amón. Se nos escapan los días sin haber dado curso al expediente
7: de indulto de García Gallardo. La uh -huh. imagen reciente más inquietante lo presenta saliendo del coche oficial por visto de su casco. Al parecer era el de su moto y lo llevaba porque había estado en un encuentro motero, pero estas aclaraciones no contradicen la sensación de que García Gallardo pilotaba el coche oficial y que acaso venía de una misión en el túnel del tiempo porque le hubiera gustado vivir en el franquismo y encontrar así mayor sensibilidad ...a sus iniciativas políticas e ideológicas... ...la mujer en casa, dedicada a las tareas domésticas... ...y a la procreación, los maricones proscritos y en terapia... ...y la tierra plana, sin moros en la costa... ...y Gibraltar, Gibraltar español... ...31 años ha cumplido el vicepresidente de Castilla y León... ...y se tiende a caricaturizarlo, yo mismo acabo de hacerlo... Pero conviene aclarar que sus pronunciamientos políticos, llamemos los alzamientos, únicamente definen la mansedumbre con que Acate promueve las órdenes de Santiago Pascal. García Gallardo es el títere del patrón ultraderechista, la terminal de quien se vale para declarar la guerra al PP en Castilla y León, aunque Demoliciones Mañueco se merece el escarmiento, porque fue el quien renegó de Ciudadanos, creyéndose la versión masculina de Ayuso, y es él quien merece más que nadie el escarmiento de acostarse con esta versión tan grimosa del nacionalcatolicismo. Nada conmueve más a García Gallardo que el latido de un feto y que el discurso de Franco en el balcón de Capitanía General
0: de Burgos. Bueno, ahora en el boletín de las 10 de la mañana contaremos que Oriol Junqueras ha abandonado la manifestación no eh, el independentista porque le han gritado botiflé, o sea, traidor, y, y los traidores sí. fuera del parlamento, y ya, entonces se ha decidido que se
4: haya. A no, va a tener razón el presidente, ¿no?, de la, se división, marcha. De la se marcha.
0: división del independentismo. Pero se incorpora a la cumbre. <ríe> Marisol, unos Calajan para estas personas que se van.
4: Y que aprovechen para ir a las rebajas de Callahan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar. Tecnología, diseño y confort a buen precio, fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores tapaterías y en
9: calajan.es. Adiós Cardero, adiós Boballo. hasta luego. Adiós Marta. Muy adiós, buenos días. Adiós Rubén. Adiós Carlos. Con